0: Hunderunde. tipps vom Hundecoach. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Hunderunde. Hier sind wir wieder mit Nala und Hundetrainerin Lisa. Hallo? Hallo? Und heute reden wir über ein prinzipiell schönes Thema, nicht nur prinzipiell, sondern tatsächlich über ein schönes Thema und zwar über Urlaub und zwar über Urlaub mit Hund, ja. Auch wenn das mit der Urlaubsplanung in diesem Jahr so eine Sache ist. Aber äh, wir sind da mal frohen Mutes. Aber klar, wenn man einen Hund hat, macht das die Sache, ich glaube, da sind wir uns einig, nicht zwingend leichter mit dem Urlaub. Ich kenne sogar Leute, für die ist das ein absolutes Killerkriterium, sich einen Hund anzuschaffen. So nach dem Motto, ja, hätte schon gern Hund, aber mache ich lieber nicht, kann ich ja nicht mehr in Urlaub fahren. Wie stehst du denn zu solchen Aussagen, Lisa?
1: Das finde ich eine absolut gut überlegte Aussage, um ehrlich ja. zu sein. Man muss halt sich immer überlegen, was für Urlaub möchte man machen? Auf was für Urlaub legt man Wert? Möchte man Weltreisen machen? Möchte man vielleicht ins Ausland fliegen? Bereist man viel asiatische Länder oder ist man viel in Amerika unterwegs? Da ist es dann tatsächlich eher schwer, seinen Hund mitzunehmen oder nur unter ziemlich schwierigen Auflagen. Und da macht dann wirklich Sinn, sich einmal mehr Gedanken darüber zu machen, ob man sich einen Hund anschafft.
0: Die Frage ist ja, wenn man jetzt nicht unbedingt Fan von Aktivurlaub ist mit Hund, sondern auch gerne sich mal entspannen würde, muss der Hund ja irgendwo hin und kann vielleicht auch nicht mit. Ist das in deinen Augen schon mal ein absolutes No-Go?
1: Nein. Also es gibt heutzutage genügend Möglichkeiten, seinen Hund abzugeben, in Anführungsstrichen, wenn man selber in den Urlaub fährt. Aber es gibt ja auch Urlaub, den man nicht aktiv gestalten muss, wo man seinen Hund ja auch mitnehmen kann.
0: Okay, was wäre das?
1: Ich denke da zum Beispiel an die Ostsee oder an die Nordsee. Da kann man sich ja gut an den Strand legen und Badeurlaub mit seinem Hund machen.
0: Auf geeigneten Campingplätzen oder Ferienanlagen, wo das halt dann ausdrücklich auch erwünscht ist, nehme ich an. Ne? Genau,
1: da muss man natürlich darauf achten, dass man dann eben auch, oder Ferienwohnungen, Hotels, wo Hunde erlaubt sind. Es gibt immer vorgesehene Hundestrände, darauf muss man auf jeden Fall achten. Da legen viele Leute auch sehr viel Wert drauf, was ja, ja durchaus verständlich ist. Aber dann kann man da wunderbar entspannten Urlaub machen.
0: Wie handhabst du das eigentlich privat mit Nala?
1: Mal so, mal so. Also ganz oft machen wir es so, dass wir zweimal im Jahr in den Urlaub fahren, einmal mit Hund, einmal ohne Hund. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass wir Nala sehr mögen. <lacht> ist mir auch <lacht> ähm, schon
0: aufgefallen.
1: Aber tatsächlich, ich so viel mit Hunden täglich zu tun habe, dass es mir ganz gut tut, einfach mal vier, fünf, sechs Tage ohne Hunde zu sein und auch explizit ohne Nala zu sein, um einfach mal Kraft zu tanken und um einfach mal mir andere Gedanken zu machen. Wir geben sie dann zu meiner Mama, die äh, freut sich tierisch, wenn sie Nala haben darf und sie fragt auch gezielt nach, wann Nala denn endlich mal wieder zum Urlaub machen zu ihr kommt. Äh, wenn meine Mama keine Zeit hätte, dann könnten wir sie immer noch zu Steffens Eltern geben, das wäre auch gar kein Problem. Oder zu ein, zwei Freunden, wo ich auch gar keine Bedenken hätte, sie da einfach so hinzugeben.
0: Du bist ja die Hauptbezugsperson für Nala, ne? Ja. Wie reagiert sie denn, wenn diese Hauptbezugsperson für eine Weile einfach nicht mehr da ist? Wie steckt sie das weg?
1: Äh, leider viel zu gut. <lacht> ja, das so. ist tatsächlich so. Nein, sie war von Anfang an, also als äh, sie Welpe war, haben wir sie mit zu meinen Eltern genommen. Und damit ist sozusagen mein Elternhaus ihr zweites Zuhause und stellt überhaupt gar keine Probleme dar.
0: Aber du als Hundetrainerin bist ja wahrscheinlich nicht darum hingekommen, sie dahin zu trainieren, dass das so ist. Oder ist das wirklich von einem Selbstläufer geworden, weil sie einfach so groß geworden ist und die Situation so kennengelernt hat, wie sie bei dir privat ist?
1: Ich glaube zum einen das und zum anderen haben wir da jetzt nicht viel Promborium drum gemacht. Mhm. Ähm, weil ich einfach auch um den Fakt wusste, es gibt immer Momente, wo der Hund vielleicht mal weg muss. Und das ist ja nicht nur dem Urlaub geschuldet, sondern vielleicht auch, weil ich persönlich verhindert bin, mich mal eine Zeit X um den Hund zu kümmern. Sei es aus Krankheit, aus Fortbildungen oder aus sonst irgendwelchen Gründen. Und damit war für mich klar, es muss jemand geben, wo Nala völlig stressfrei hingehen kann. Das wurde langsam ausprobiert und dann war das irgendwann so und es gab glücklicherweise keine Probleme.
0: Aber es war jetzt nicht so, dass du extra solche Situationen provoziert hast, um das mal auszuprobieren? Nein. Aber ist das eine gute Idee?
1: Das kann man durchaus machen, klar. Das sollte man dann machen, wenn der Hund vielleicht zu Freunden geht, wo er nicht so oft ist. Ja. Oder in Hundetagesstätten, Hundehotels, wo die Hunde wirklich nur dann hinkommen, wenn der Besitzer nicht da ist und dass er ungewohntes Terrain ist.
0: Lass uns die Möglichkeiten der Fremdbetreuung mal so mhm. kurz mal ausleuchten. Da haben wir Familie und Freunde. Ja, ja.
1: das wäre äh, für mich immer die erste Wahl, muss ich zugeben. Das ist die
0: A-Lösung. Ja,
1: also für mich ist es das in jedem Falle, weil die Beziehung und die Bindung natürlich zu Familie und zu Freunden immer eine bessere ist. Ja. Ich glaube, ich habe das Ganze, hätte ich immer vom Gefühl, besser im Griff. Ich glaube, ich kann besser meine Wünsche äußern, was mit dem Hund passiert. Und ich für mich persönlich kann mich besser entspannen, weil ich weiß, das ist vielleicht auch emotionaler. Trigger zu meinem mhm. Hund, als vielleicht irgendwer Externes.
0: Und du kannst auch engmaschiger kontrollieren. Du Total. kannst zweimal, dreimal, viermal am Tag anrufen, wenn ja, wir da sind, da Ja, man auch Fotos steht.
1: geschickt und all sowas. Mhm. Also, ähm, ja, da hätte ich ein besseres Bauchgefühl und ich glaube, die meisten meiner Kunden sehen das ganz genauso.
0: Okay, abseits Familie und Freunde, welche Möglichkeiten gibt es da noch?
1: Gibt es eigentlich nur noch Hundetagesstätten bzw. Hundesitter, wo die Hunde dann eben auch über Nacht bleiben dürfen. Das sind dann also Übernachtungspakete will ich sie jetzt mal nennen. Und da kann man dann von einem Tag bis zu 22 Tagen buchen. Und ähm, das staffelt sich natürlich vom Preis. Ein Tag ist teurer als 22 Tage am Stück. Das ist ja ganz oft so. Ich glaube, man kann so um die 40 Euro für einen Tag und eine Nacht durchaus berechnen. Da ist dann mit Inbegriffen die Reinigung, das Kümmern um den Hund, Futter geben, Streicheleinheiten. Ja. Und das empfiehlt sich wirklich, dass man das vorher einmal ausprobiert. Das ist ja für den Hund im Zweifel auch eine gewisse Stresssituation, von daher das sollte immer vorher ausprobiert werden. Dass man die Menschen einmal kennenlernt, den Hund vielleicht für eine gewisse Zeit erstmal hingibt. Dann, wenn man das Gefühl hat, der Hund nimmt das ganz stressfrei hin, das ist alles in Ordnung, dann probiert man es mal für eine Nacht, dann probiert man es mal für zwei Nächte. Wenn man dann das Gefühl hat, das ist alles gut, Hund hat keinen Stress, Hund frisst, Hund fühlt sich wohl, mhm. alles in Ordnung. Dann, glaube ich, kann man mit gutem Gewissen in den Urlaub fahren. Und hat man ein schlechtes Gefühl bei der ersten Hundepension, dann finde ich, ist es total legitim zu sagen, N -n, das sagt mir nicht zu, die Fliesen sind zu grau, die Frau hat zu bunte Haare oder ich weiß jetzt auch nicht. Dann lieber noch mal eine zweite Hundepension angucken.
0: Ja, Bauchgefühl ist das eine. Gibt es aber auch noch so die harten Fakten, auf die man vielleicht gucken kann, wenn man in der Position ist, zwischen ein paar Tagesstätten entscheiden zu können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Sauberkeit ist da ein ganz großes Merkmal. Sich die Pension auf jeden Fall angucken. Gucken, wie ist der Tagesablauf? Sind wirklich Personen immer vor Ort oder sind die Hunde mehrere Stunden in der Pension auch bloß wieder alleine? Wie ist das mit den Nachbarhunden? Wie ist der Zwinger? Das klingt immer so gruselig, aber wie ja. ist sozusagen das Hotelzimmer aufgebaut, <lacht> wo mein Hund dann <lacht> alleine nächtigen darf? Dass das einfach Wohlfühlargumente sind.
0: Ja, meine liebe Kollegin Mareike, die das nächste Mal ja das Vergnügen hat, mit dir hier die Hunderunde gehen zu dürfen, ja. verdammt, <lacht> die hat mir erzählt, dass bei ihr in der Familie das so läuft, da ähm, wurde immer ein, ein Stück Kleidung mitgegeben, an dem der Geruch einfach der, der Bezugsperson haftet, um dem Hund das Leben vermeintlich leichter zu machen. Ist so ein kleiner Trick eine gute Idee?
1: Kann man absolut machen. Ja, warum nicht? Also ähm, wir geben immer, wenn sie jetzt zu meiner Mutter geht, da hat sie natürlich äh, ihre eigene Decke und ihr eigenes Spielzeug. Trotzdem nehmen wir immer ihre Quietscheente mit. Das ist ihre Quietscheente, die Nala jetzt zehn Jahre tatsächlich besitzt. Die nimmt sie auf jede Reise mit und das war es aber. Aber das ist vielleicht bei uns auch was anderes, weil sie dort vor Ort, ihre eigenen Sachen hat. Und ja. so kann man das genauso mit einem T-Shirt machen oder mit eigenem Spielzeug etc., eigenen Näpfe.
0: Oder mit dem lila Ball, den sie da jetzt in den Mund hat. Oder
1: mit dem lila Ball, ja, damit wäre sie auch sehr zufrieden.
0: Aber wenden wir uns doch mal von dem abscheulichen Gedanken ab, dass wir den Hund mal alleine mhm. lassen wollen.
1: Ja. Gut,
0: auch wenn es <lacht> vielleicht mal legitim ist, aber nein. Wir reden jetzt noch mal darüber, wie das ist mit dem Hund in, in Urlaub zu fahren und da geht es ja schon los. Ja. Die Wahl des Transportmittels. Wie weit komme ich denn überhaupt mit Hund rum? Fliegen mit Hund?
1: Mhm. Kreuzfahrt
0: mit Hund? Oder mhm. ist es auf den PKW beschränkt?
1: Ja, auf Kreuzfahrten darf man seinen Hund mitnehmen, aber ich finde, das gestaltet sich sehr schwierig. Ja. Ich weiß, die großen Schiffe haben dann meist so einen 10 mal 10 Quadratmeter Auslauf, wo die Hunde sich dann lösen dürfen. Mhm. Mhm. Klar, dort ist ja dann auch immer mal Ausgang. Tagesausflüge, das wirklich den Hund so zufriedenstellt, mag ich bezweifeln, würde ja. ich jetzt nicht als optimale Reise für den Hund ansehen. Ein Flug kann man machen und ich weiß auch, dass viele ihre Hunde regelmäßig mitnehmen, ähm, wenn sie zum Beispiel nach Spanien fliegen für vielleicht vier Wochen. Hunde, die das regelmäßig machen, sind das vielleicht auch gewohnt und empfinden da gar nicht so einen Stress. Nala ist noch nie geflogen. Ich wüsste, wenn ich die jetzt in einem Flugzeug verfrachten würde, die hätte den Stress ihres Lebens. Das wäre für mich keine Alternative. Ja,
0: das ist ja auch etwas, was man realistischerweise jetzt mal nicht üben kann. Ne? Nee, das
1: kann man nicht üben. Da muss man Boxentraining vorher machen. Da muss man überlegen, ob man dem Hund irgendwie Anti-Stress-Mittelchen verabreicht. Oje, ja. Also das muss man sich schon gut überlegen, ob man das machen will. Von daher das stressfreiste ist natürlich mit dem Auto irgendwo zu reisen. Ja. Und mit dem Auto kann man natürlich weit reisen. Also da kann man ja bis nach Kroatien bis Wohnmobil, nach Schweden. Wohnmobilauto. Genau, da kann man ja hin. überall hinreisen. Wie weit man da am Stück reist, das ist denke ich auch davon abhängig, wie lange der Hund so im Auto verharren kann. Also wir können locker acht Stunden am Stück mit ihr fahren. Tatsächlich acht ja, Stunden, weil sie einfach wirklich schläft. Also bevor wir in den Urlaub fahren, gehen wir immer eine große Runde mit ihr. Dann kommt sie ins Auto, dann weiß sie, jetzt ist Schlafenszeit angesagt. Und so die erste Tankpause nutzen wir dann, um mit ihr dann mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde zu gehen und dann geht es auch weiter.
0: Nun scheinen diese acht Stunden aber wirklich überraschend lang. Also mhm. ist das etwas, mit dem man als durchschnittlicher Hundebesitzer rechnen darf oder ist das eher die, das außergewöhnliche Ende der Skala?
1: Nee, ich glaube auch das ist für jeden Hund unterschiedlich ja. also und vor allem auch für jeden Menschen. Ich glaube, das ist auch so eine Gefühlssache. Manche machen nach zwei Stunden immer wieder Pause, um ihren Hund ähm, da einmal, wie ich es immer so schön nenne, lüften zu lassen, ja. weil sie das für sich selber vielleicht auch brauchen. Ich, einfach mal platt gesagt Raucher, die einfach noch zwei Stunden mal eine rauchen, die lassen ihren Hund da mal kurz raus. Ja. Wie gesagt, wir haben einfach das Gefühl, schnell durch, wir sind schnell da. Und dann hat jeder weniger Stress, bei auf so einer Raststätte spazieren zu gehen, ja irgendwie auch nicht so, dass Nonplusultra ist.
0: Und wonach wählst du die Ziele deiner Fahrt aus?
1: Da, wo ich gerne hin möchte.
0: So einfach ist das? Ja. Aber muss man nicht gucken, da, wo ich gerne hin möchte und Hunde willkommen sind.
1: Ja, aber man muss echt sagen, Hunde sind mittlerweile so, so gerne gesehen, willkommene Gäste. Und es gibt eher Ausnahmen, wo Hunde wirklich nicht mit hin dürfen.
0: In meinen Vorstellungen sehe ich immer eigentlich einen Campingplatz vor mir.
1: Ja, ein Campingplatz. Es gibt aber auch genügend Hotels, Ferienwohnungen. Es gibt mittlerweile alles, wo man eben die Hunde mit einbuchen darf. Das muss man natürlich im Vorfeld klären. Es sind immer mehr Kosten, wenn der Hund mitreist. Einfach Reinigungskosten, die da ja aufkommen. Aber ich muss echt sagen, 90 Prozent meiner Recherchen ergeben, Hunde dürfen mitkommen. Mhm. Vielleicht ähm, dürfen sie dann... Nur in Haus B und nicht in Haus A übernachten, ja. aber die Möglichkeit gibt es eigentlich immer.
0: Das ist ja deutlich erfreulicher, als ich mir das vorgestellt ja, habe. Ja. Der absolute urlaubs mit Hund ist ja dann natürlich, wenn ich einen Hund habe, der beim besten Willen sich nicht fremd betreuen lassen will mhm. und einen habe, der kein Auto fahren mag. Was mache ich? <lacht> kommt das
1: vor? Das kommt sicherlich vor, ja. Puh, dann hat man natürlich echt ein schwieriges Los gezogen. Dann kann man natürlich mit seinem Hund vielleicht Autotraining betreiben. Ja. Das heißt, äh, regelmäßig anfangen, mit ihm Auto zu fahren, zu gucken, warum fährt er denn nicht gerne Auto, wird ihm schlecht im Auto. Dann kann man da natürlich auch so mittig hingeben, damit dem Hund nicht mehr schlecht wird im Auto. Und dann muss man ja überlegen, da muss man ja vielleicht nicht bis in die Alpen fahren, sondern man fährt vielleicht nur an die Nord- oder Ostsee, ja. was vielleicht nur zwei, drei Stunden entfernt ist, wo man sagt, das kann der Hund ja vielleicht doch irgendwie aushalten.
0: Lass uns noch mal kurz dahin kommen, dass ich meinen Hund tatsächlich habe fremd betreuen lassen, weil warum auch immer es mhm. mir diesmal lieber war, wenn ich dann wiederkomme und äh, ich bin wieder da als Bezugsperson, gibt es da noch irgendetwas, worauf ich achten sollte? Oder auch hier einfach wieder einfach ganz nebenbei, als wenn ich gar nicht nie weg gewesen wäre? So
1: ist das. Also man holt ihn ja in der Regel immer ab, von wo auch immer. Dann darf man sich natürlich tierisch freuen und dann ist alles wie immer. Man streichelt wahrscheinlich unbewusst ein bisschen mehr, weil man sich natürlich auch freut. Wichtig ist, kein schlechtes Gewissen haben. Warum auch?
0: Ja, kein schlechtes Gewissen haben. Gut. Kein schlechtes Gewissen habt ihr da draußen hoffentlich auch nicht, dass ihr die Hunde-Runde eingeschaltet habt und unseren kleinen Streiflicht durch den Urlaub mit Hund begleitet habt. Beim nächsten Mal geht es irgendwie sommerlich weiter. Beim Urlaub hofft man natürlich auf gutes Wetter, klar. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Und wenn es heiß wird, kann der Hund hier und dort ja auch mal seine Probleme bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, wo liegt so die Wohlfühltemperatur des Hundes?
1: Ja, so bei... 20, 25 Grad. 25 ist schon eher obere Kante.
0: Ja, und wir wollen uns beim nächsten Mal dann darüber unterhalten, wie man dem Hund das Leben da einfach ein bisschen leichter machen kann. Äh, wobei wir, stimmt ja gar nicht, hat es ja schon erwähnt. Meine Kollegin Mareike wird das Ganze mit dir machen. Ich freue mich für sie und ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Und wenn es so ist, wäre es auch nicht verkehrt, wenn ihr das Ganze abonnieren könntet, kommentieren, liken. Das hilft uns alles überall sehr, da, wo es geht. Und ähm, ansonsten unsere E-Mail-Adresse podcast.antenne.com gibt es natürlich auch noch. Feedback wird immer gern genommen. So hat das zum Beispiel der Olli gemacht mit seinem Hund Emil, der äh, bisher das, was wir hier so auf die Runde bringen, super hilfreich findet. Mit vielen U's, das <lacht> hören wir natürlich gerne.
1: Ja, vielen Dank, Olli.
0: Also einfach gerne schreiben podcast.antenne.com und ich bedanke mich und sag auf Wiederhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Hunderunde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antennen Niedersachsen.